0: A fintek világa blockchain percek című rovata következik, melyben Kajum Dániel állandó szakértőként magyaráz ezt a világot, ami a blockchain univerzumot jelentést, és állami blockchain projektekkel fogunk foglalkozni a mai napon.
1: Igen, a legutóbbi adásban különböző országok digitális jegybankpénz projektjeinek helyzetéről beszéltünk, a digitális egybank pénzek kapcsán egyértelmű az állami szerepvállalás, azonban nem csak ezen a területen használnak blockchain technológiát az állami szervek. Az állami projektek jellemzően néhány adott területen elterjedtek, ezek a digitális azonosság, az adminisztráció, az egészségügy, a szabályozás és a szavazás területei. Igazából az előző adáshoz a, blockchain, a digitális jegybankvénz térképhez hasonlóan most is pár országból szemléztünk, hogy hol mi be, hol mi működik, és elsősorban Dél-Koreát említeném meg. Tudjuk
0: azt, hogy Dél-Koreában csak úgy, mint az összes ilyen digitálisan fejlett országban a távol keleten, de miért pont Dél-Koreában lett ennyire fejlett a blockchain világ?
1: dél volt egy erős hajlandóság, hogy használják a blockchain technológiát, még hozzá annyira erős, hogy az ország második legnagyobb városát, Puszent vagy Buszent, ahogy ejti az ember, egy olyan zónának nyilvánították, ami szabályozásmentesen használhat blockchain fejlesztéseket.
0: Ez igazából egy címke, amit ők találtak ki, hogy, hogy blockchain szabályozásmentes zóna. Mert én még nem hallottam ilyenről. Igen.
1: Tehát uh, nyilván a lényeg a szabályzásmentességen van, de gondolom ez abban nyilvánul meg, hogy könnyebb előterjeszteni és vékezméni blockchain projekteket, de lényegében ez egy ilyen buzzburn is felfogható.
0: De jó, jól hangzik.
1: Uh, igen. Uh, hát ezzel lényegében egy óriási sandbox környezetet csináltak az egész városból. Sandbox az ugye homokozónak, homokozónak uh, fordítható le. Ez egy ilyen izolált tesztelési környezet, ahol jellemzően, hát hogyha privátszégek használják, akkor élesítés előtt tudnak projekteket tesztelni, hogy ez szabályozásilag hogyan tudna lényegében működni az igazi világban.
0: De ott az ott lakókon kísérleteznek rossz magyarsággal, tehát azon, hogy a helyi polgárságot próbálják meg belehúzni ezekbe a projektekbe, hogy hogy gyakorlatilag is vegyenek részt benne? Tehát mit tudom, egy szavazáson, vagy egy fehér könyvvel, még nem rendelkező kriptodolgon
1: Hát maguk a megoldások, a blockchain megoldások mindenképpen rendelkeznek fehér könyvvel, meg megbízhatóak, de lényegében igen, ez egy óriási kísérlet, amit egy ilyen városra húznak rá, és kellen tudják ellenőrizni, hogy mik a hatásai, hogyan fogadja be a társadalom ezeket.
0: Van ott valami egyetem, ami ezzel foglalkozik, vagy oktatási intézmény, ami köré szerveződik, vagy ott a helyi polgármester átélére ennek, vagy felülről a felső kormányzat azt mondta, hogy akkor ez a város lesz ennek a zászlós. A jó, ja.
1: Hát a városnak van egy adott ilyen vezetősége, amelyik ezzel a projekttel is foglalkozik, és jellemzően privát cégekkel dolgoznak együtt, akik különböző megoldásokat fejlesztenek nekik. Most kettő megoldásról, amiről majd beszélni fogunk, azt a CoinPlug fejlesztette ki nekik egy privát cég. Tehát akkor el is kezdhetjük igazából, hogy mik is lennének ezek. Az első, amit megemlítenék, az a BPS. ez egy blockchain alapú digitális azonosítókártya, amely egy helyen összesíti az emberek személyi igazolványát, könyvtártagságát, ott a városban használt helyi családi kártyáját, és az utazási jegyeit is. Tehát lényegében ez egy mobil tárc, amiben több azonosító kártyánk is tárolható blockchain alapon.
0: Mi a novum benne?
1: A novum az egyrészt a feltörhetetlenség, tehát egy fokozott biztonság és a megmásítatatlanság, valamint egy decentralizált azonosság nevű koncepció, de előtte még gyorsan megemlíteném a CoinPlug másik fejlesztését is, mert akkor mindkettő kapcsán kifejthetjük ezeket. A másik, a másik fejlesztésük az a Public Safety Report. Ez egy olyan rendszer, ami blockchain tárolja a veszélyhelyzetek bejelentését, és anonimitást biztosít a bejelentőknek. Tehát az arra ösztönzik a lakókat, a lakosokat a városban, hogy ha valamilyen veszélyhelyzetet észlelnek, azokat bejelentsik. Annak érdekében, hogy minél többen használják a szolgáltatást, és puszen a lehető legbiztonságosabb város legyen Kóreában. A szolgáltatást egy utalomrendszeren keresztül, egy utalomrendszerhez kötik, és ezzel motiválják az embereket a bejelentésekre.
0: De nekem mindig, ugye én rossz korba születtem, nekem az ilyen nagy össznépű bejelentéseknek mindig a feljelentésre átforduló, nem tudom, filozófiája jut eszembe, tehát hogy a nagy szabadsággal jelentjük egymást, jelentsük egymást, vagy hogyha bármi olyat észlelünk, de hát ez átmenet, átmenet abba, hogy nekem nem tetszik, nem tudom, hogy vöröshajú szemüveges egyének rockzenét hallgatnak a nyolcadikon.
1: Hát igen, átfordulhat ebbe is, így a pontos részletekkel nem vagyok annyira tisztában, de szerintem itt tényleg inkább a komolyabb veszélyhelyzetekről van szó, nem az, hogy tényleg a szomszéd hangos, vagy nem tetszik valakinek a frizurája.
0: És ez teljesen anonim lesz tehát, mivel blockchain alapon megy, nem tudják visszafejteni, hogy ki volt az, aki megtette ezt a bejelentést.
1: Igen, tehát a coinplug mindkét fejlesztése a blockchain feltörhetetlenségére és a megmásíthatatlanságára épül, tehát feltörhetetlen, biztonságilag, szolid, biztos az egész rendszer, megmásíthatatlan, tehát azok az adatok, amik már egyszer felkerültek a blockchain azok ott is maradnak, nem lehet ezeket manipulálni, sőt általában, hogyha valaki manipulálni próbálna őket, annak nyoma marad a blockchainen. A kettő aspektus mellett, tehát feltörhetetlenség és megmásíthatatlanság mellett a decentralizált azonosság koncepciója is fontos. Ez annyit tesz, hogy az emberek egy decentralizált, nyilvános blockchain keresztül képesek azonosítani magukat, azonban a személyes adataikat csak a saját készülékeiken tárolják. Tehát a blockchainhez őket egy adott kapcsolódási pont köti, de maguk a személyes adataik az embereknek az ő birtokukban van, az ő saját telefonukon van, és egyébként is ők döntik el, hogy ezekben a rendszerekbe például mennyi adatot, vagy milyeneket akarnak megadni magukról.
0: És akkor a telefonlopások? Ellopják hát, a telefon elhagyom, ne is azt feltételezik, hogy ellopják, elhagyom. Hát adott akkor esetben... elhagytam az életemet?
1: Hát néhányan azt mondanák, hogy már most is felérezzük, hogy valaki elhagyja a telefonját. Igazából be lehet jelenteni ezt, hogy elhagyta valaki a telefonját, vagy ellopták, és akkor a visszaéléseket úgy is kezelik majd a releváns hatóságok. Természetesen mindenki védje megfelelő jelszavakkal, meg azonosítással a telefonját, de hát igen, papíron, hogyha nem jelenti be senki, meg nagyon passzív, és nem csinál semmit egy telefon elvesztés vagy vagy lopás kapcsán, akkor visszajelhetnek a személyazonosságával papíron.
0: Nagyon érdekelne az, hogy milyen társadalmi korosztályok regisztrálnak, meg gondolom azért ehhez kell egy felhasználói tudatosság, hogy egyáltalán eljuss odáig, hogy az összes adatodat egy blockchain keresztül tud tárolni, vagy létrehoztak egy egyszerű felületet, amin én regisztrálok, megadom, és az onnantól már a felületkezelőinek dolga, hogy ez hogyan titkosítódik?
1: Pontosan, tehát ezek az állami projektek, és ugyanúgy az élesben lévő digitális jegybankpénz projektek is, általában egy mobil alkalmazáson keresztül kell, hogy könnyű és intuitív legyen használni őket. Nyilván senki nem képzelje el, hogy most valaki bármelyik blockchain-re csinál magának egy saját digitális tárcát, aztán pedig a kriptográfiai részével, meg a validálási részével fog foglalkozni. Csinálnak egy könnyen használható alkalmazást, és ezeket igénybe lehet venni. Jó, menjünk tovább. Tehát a BPES és a Public Safety Report mellett a város bevezetett egy utalványmegoldást is. A and Digital Voucher egy olyan blockchain alapú mobil tárca, melynek utalványait csak bizonyos feltételek esetén lehet elkölteni, például egy adott idősávban vagy adott boltokban. Ez a megoldás lehetővé teszi a célzott gazdasági élénkítő lépéseket, amelyekről beszéltünk is korábban a digitális egybankpénzek kapcsán, és lényegében ezt valósítja meg, amikor, amiről akkor beszéltünk. Itt még egyébként kicsit kitérnénk egy kisebb utazásra, Koreából egészen Bécsig, Kisebb. Mert, hát igen, igen, egy jól, gyors kis utazás. Ha már blockchain alapú token megoldások, akkor Bécsben bevezettek egyébként egy kultúrtoken nevű megoldást. A token azokat az embereket díjazza, akik csökkentik a hozzájuk köthető szén-dioxid kibocsátást, például vezetés helyett, autóvezetés helyett sétálnak, kerékpároznak, tömegközlekedést használnak, és felelősségvállalásukért cserébe ezekkel a tokenekkel ingyenesen vehetnek részt kultúrális eseményeken. Szóval ez igazából két példa a token, token megoldásokra, a blockchain alapú token megoldásokra, és emellett még visszavegyünk az állami szervekre is.
0: Nem feltételezem, hogy tudjuk gyakorlatilag, hogyan működik a bécsi példa, de azért nekem felkeltette az érdeklődésemet. Itt is szerinted beregisztrálok egy rendszerbe, egy felületen, és mit tudom, ez a telefonomon igazolom azt, hogy én lépésszámlálóan. Most csak azt próbálom meg elképzelni, hogy hogyan működik. Tehát, hogy én a Gartenből legyaloglok egészen a Mariansplacig, és akkor azt teszem meg, és azt hogy igazolom, és azért mennyi, hogyan realizálom a tókeneket. Mert ez engem felpesdített, hogy mintam, egy koncertre el tudok úgy menni olcsóbban, hogy előtte begyűjtöm ezeket a bónuszokat.
1: Jó kérdés. Ennek nem néztem pontosan utána, de alapvetően... Így képzelhet, te is? Igen, attól függetlenül, hogy hogyan mérjük tehát a, a környezeti hatásunkat. Attól függetlenül van egy alkalmazásunk, benne vannak a tokenek, aztán pedig megkapjuk ezeket a tokeneket az alapján, hogy mondjuk sétáltunk, erékpárasztunk, stb. És a leszerződött partnereknél az elfogadó helyeken pedig be tudjuk őket váltani, és ingyenesen mentünk el egy kiállításra, egy koncertre.
0: Különben valamennyire... Nagyon messziről, most én voltam külföldön, úgy képzelem el, hogy így működhet, vagy úgy működhetne, mint ez az oltási igazolvány, digitális oltási igazolvány, ugyanis ö, Olaszországban jártam, és bárhova bementem, azonnal kérték. Így digitálisan telefonon egy QR kódot lehúztak, és az, az a másik telefon már mutatta is, hogy, hogy rendben van. Tehát, hogy valami hasonló módszer lehet ez is.
1: Hát akár az is lehet, de egyébként jó, hogy említetted ezt, ezt a zoltási megoldást is, ugyanis egy több blockchain kezdeményezés arra épül, hogy például az emberek oltottságát blockchain-en vezetik, így könnyen visszavezethető, hogy ki, mikor, hány kapott meg, ehm, és, és akkor így is könnyebben el lehet igazodni például az ellenőrzéseknél, mint ahogy a te esetedben.
0: Én nagyon remélem, hogy... Számítás technikailag ez, ez, ez rendben lesz, tehát nem csuklik össze mögötte a rendszer. Nekem csak ez az egy félelme, hogy valaki kihúzza a kettőhúzhat a, a falból, és összeomlik az egész világunk, ha nagyon így rátámaszkodunk ezekre a rendszerekre, de ez tényleg ez csak a koromból való, mert én bumer vagyok már, mint megtudtam, és... Uh, és hát én skeptikus is vagyok nagyon, ezért azért szeretek utána gondolni ezeknek a dolgoknak.
1: Grúziában, egy meglepő országban a földhivatal használja az ingatlanok helyzetének alakulásáért a blockchain-t, Svédországban ugyancsak ilyen megoldás van, és Oroszországban többször is próbálkoztak már blockchain alapú szavazási megoldásokkal, igaz, több-kevesebb sikerrel.
0: Majd erről az orosz dologról szerintem még váltunk szót, mert hogy én azt látom, hogy ők teljes egészében ezt az Oroszország erődöt próbálják megvalósítani Ebben a, ezen a szinten is, hogy önmaguk lássák el önmagukat mindennel. Tehát, hogy ennek is szerintem az első lépései lehetnek azok, hogy blockchain alapú szavazást tartanak, hogy, hogy ne kelljen senkire és semmire támaszkodniuk, de már ennyi időnk volt, ez volt a fintech világ a blockchain percek mai rovata, és jövő héten is folytatjuk aim Danielle. Köszönöm szépen, nagyon szép hetet neked.
1: Köszönöm szépen.